0: Mateo capítulo número 11, versículos, vamos a dar lectura desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Unos versículos que son muy conocidos, son ah, muy estudiados, muy predicados, eh, versículos que son memorizados, versículos que dan mucho aliento y fortaleza. Mateo 11, 28 al 30. Dice allí la Escritura, por favor, uh, siga con su mirada y, y yo leo el 28 y el 29 y todos juntos leemos el versículo número 30. Dice allí la Escritura, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas juntos porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Allí en el verso 29, el Señor en la última parte dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra descanso en el original significa tranquilidad. Y hallaréis tranquilidad para vuestras almas. Hay hermanos algo que Creo yo, yo yo considero, hermanos, esta es mi, mi perspectiva, la más grande necesidad, el más grande deseo que una persona tiene en general en toda la humanidad, creyentes y no creyentes, aún los ateos, todos tienen, creo yo, hermanos, una misma necesidad. Y es la necesidad de tener paz y tranquilidad. Todos queremos tener paz y tranquilidad. Por eso es que todo mundo, hermanos, busca la manera, los recursos que cree le van a, a motivar, le van a llevar a disfrutar paz y tranquilidad, ¿verdad? Por eso personas verdad, sin Cristo creen que van a encontrar esa paz, esa tranquilidad eh, en, en, en el dinero y esa es la meta, ¿verdad? Porque teniendo el dinero piensan que van a estar tranquilos y van a tener paz absoluta otros verdad como no pueden disfrutar de esa paz eh, cambian eh, intentan llenar ese vacío con otras cosas y llenan eso verdad con drogas con fiestas con una vida este pecaminosa hay gente que en la búsqueda de la paz se unen a una secta o a una religión vamos a estar hablando un poco más de eso hay gente que, que, que busca el reconocimiento. Hoy en día, hermanos, el mundo, inclusive para darle paz a una persona, ha creado algo muy famoso, muy popular hoy en día en todas las culturas, en todas las sociedades, y es la psicología y la psiquiatría. Al punto de darle medicinas a una persona para mantenerle calmadito, tranquilito, y así que pueda experimentar, entre comillas, cierta paz. ¿Verdad? El mundo, hermanos, la gente busca paz la gente quiere disfrutar esa tranquilidad y hermanos no importa lo que nosotros hagamos para conseguir esa paz no importa hermanos si la conseguimos aparentemente por un tiempo pero muy dentro de nosotros hermanos va a haber una búsqueda desesperada de paz y hermanos esto para mí de forma personal es muy o mejor dicho es muy personal para mí porque yo recuerdo hermanos, antes de venir a Cristo, cuando yo apenas tenía 16, 17 años, yo dentro de mí, yo recuerdo hermanos, tener un vacío y una necesidad y una urgencia, algo que me hacía falta, que yo no sabía qué era, algo en mi, en mi vida no sentía un propósito, un motivo de vivir, algo faltaba, una falta de paz. Una necesidad de querer encontrar paz. Hoy en día, ¿verdad? El mundo ha desarrollado este, uh, estas filosofías del de universo y conéctate con el universo y cada persona quiere encontrar para qué vino a este mundo y cuál es su propósito existencial. para Hermanos, yo veo esto, está muy, me está creciendo mucho esta filosofía en el mundo del universo y la divinidad, y, y, y cómo uno vibra con, con el universo. Hermanos, teorías eh, para mí absurdas, obviamente diabólicas, pero que cada vez la gente está adquiriendo más. Cada vez hay más y más personas creyendo en estas teorías, porque cada vez la gente se da cuenta y sabe que tiene un vacío en su interior y una necesidad de tranquilidad y paz, y que no puede encontrar que no puede lograr. La triste realidad, hermanos, es que aunque Cristo vino a ofrecer paz y tranquilidad en este pasaje, porque es Cristo hablando en este pasaje, aún, hermanos, hay muchos cristianos que no saben lo que es la paz y todavía están luchando por conseguirla. Aún cristianos, hermanos. Hay algunos que dicen ser cristianos que viven una lucha cada día intentando alcanzar esa paz, alcanzar esa tranquilidad, pero que es todavía peor porque las tentaciones y las luchas diarias hacen hacen esto más difícil. Y hermanos, qué triste que estando la paz allí, hermanos, tan clara explicada, el Señor ofreciéndola directamente, aún los cristianos a veces vivimos sin esa paz. Y es una paz, hermanos, que toda persona anhela. Y quiero hablarle en estos minutos, hermanos, en esta mañana, precisamente de este mensaje. La paz que toda persona anhela. Una paz que está disponible para cualquiera. Una paz que cualquiera puede obtener, pero que aún a veces los cristianos no podemos disfrutar. Y, hermanos, creo yo que no es el propósito de Dios. No es el plan de Dios que aún los hijos de Dios... No sepan vivir en la paz que él vino a ofrecer. Entiendo que los incrédulos hagan una y otra cosa para intentar adquirir paz y tranquilidad. Pero ¿qué hay del Hijo de Dios? ¿Qué hay de los cristianos? ¿Qué hay de aquellos que tienen una Biblia? ¿Qué hay de aquellos que tienen a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador? Yo, Yo creo, hermanos, que usted quiere disfrutar y experimentar paz. Yo creo que usted quiere tener una vida de gozo y de tranquilidad, ¿verdad? Usted sabe que los problemas van a seguir, pero en medio de ello usted quiere disfrutar paz y tranquilidad. Me imagino que ese es su anhelo, porque también es el mío. Así que vamos a orar, vamos a rogar que el Señor sea hablando en nuestras vidas en esta mañana. Y si usted sabe que usted no ha estado viviendo en esa paz, en esa tranquilidad, en esa quietud que la Biblia ofrece, usted debería estarle rogando en esta mañana a Dios, «Habla, mi corazón». Y ayúdame. Padre, gracias por este día, por tu palabra, por permitirnos reunirnos ante ella y Señor, escuchar el mensaje, el consejo que tú uh, tienes para nuestras vidas. Mi Dios, yo te suplico que me ayudes a mí. Yo soy un pecador. Te pido que me quites de en medio y que hables directamente a nuestras vidas. Habla, Señor, a tu pueblo, bendice a tu pueblo y glorifica, engrandece tu santo nombre. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Número uno, la paz que, todo, que toda persona anhela. Número uno, debemos entender, hermanos, que es una paz disponible para todos. Una paz que está disponible para cualquier persona. Dice allí el versículo 28, venid a mí todos, venid a mí todos. No dice allí el Señor Jesucristo, no dijo, vengan a mí nada más unos pocos, vengan nomás a mí unas personas, cuantas personas especiales. Él dijo, venid a mí todos hermanos la la escritura gracias a dios dice que dios no hace acepción de personas dios no tiene hijos favoritos dios extiende su invitación a cualquiera nadie hermanos es ante dios nadie es superior ni es inferior todos delante de dios estamos en la misma posibilidad de venir a él y rogarle por paz ahora hermanos Quiero que usted se dé cuenta, si usted hoy en día está disfrutando tranquilidad en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, todo está tranquilo. Yo me gozo y me alegro, pero la verdad hermanos es que tarde o temprano va a venir alguna prueba, va a venir alguna disciplina de parte de Dios, va a venir alguna lucha. Va a venir un ataque del enemigo y algo va a pasar, ¿verdad? Allí en el matrimonio, con los hijos, con la salud, con con la economía, eh, algo va a pasar tarde o temprano. Y debemos entender que pase lo que pase, la invitación de Jesucristo está allí para todos nosotros diciendo, venid a mí, venid a mí. Venid a mí todos, hermanos, eh, no importa, hermanos, esto es lo lo, lo increíble de de, de Dios, que no importa, hermanos, el amor de Dios es tan grande, que no importa aún cuántas veces le hemos fallado a Dios, Él nos sigue recibiendo con los brazos abiertos. Así como el padre, al hijo pródigo, no le importó que ese muchacho le, eh, le había faltado al respeto a la honra pidiendo la herencia, diciéndole prácticamente, papá, ya quiero que te mueras, no, no aguanto el tiempo para coger la herencia. Y dijo, papá, ya dame la herencia, papá, ya muérete de una vez por todas. No le importó que ese muchacho se fue y se malgastó todo el dinero. Y no le importó que ese muchacho venía ahora co- co- con olor a cerdo. ¿no? todo sucio, todo mugriento, ese papá lo vio de lejos, corrió y lo abrazó. Hermanos, así hace Dios con nosotros. No importa cuántas veces le hemos fallado, Jesucristo sigue diciendo, venid a mí todos. Venid a mí todos. Hermanos, yo le voy a ser bien sincero. A mí me gusta ser sincero en esto porque Dios sabe primeramente y a Él no le puedo engañar. Pero hermanos, yo me he dado cuenta que todas las veces que en mi vida no he experimentado paz ni tranquilidad en mi alma, es porque me doy cuenta que me alejé de Dios. Me he alejado de Dios por alguna razón, por alguna situación, estoy lejos de Dios y empiezo a experimentar en mi alma y en mi corazón falta de paz y de tranquilidad. Hermanos, la falta de, de paz no son los problemas de afuera, no son las dificultades, no es el gobierno, no es la economía, no es ni siquiera la enfermedad. La falta de paz es cuando estamos lejos de Dios. Es así de sencillo, es así de simple. Por eso Jesucristo dice, venid a mí, si no haga la prueba, haga por un instante, ahorita haga un examen rápido en su mente y en su corazón. Sí o no, que todas las veces que usted ha perdido la calma, la paz y la tranquilidad es porque ha estado lejos de Dios. Usted sabe perfectamente que se alejó de Dios y empieza su alma empieza a necesitar esa comunión con Dios y empieza a faltar la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Como dijo allí el salmista. Como el siervo eh, brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como un animalito necesita el agua y brama. Yo recuerdo donde vivíamos antes en, en Ambato, en la parte de atrás de la casa. Había, había campos baldíos y había pasto, entonces la gente iba y dejaba a sus animalitos ahí Y yo recuerdo que había tardes donde el sol era muy fuerte y mucho calor Y todos esos animalitos que había en la parte de atrás no dejaban de bramar Y, 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 y bramaban y bramaban y bramaban, y no dejaban de bramar y era tarde Y en todo el día no habían tomado ni una gota de agua Y por eso bramaban Y no dejaban de clamar y de rogar, necesitamos agua. Y el salmista dice, así como los animalitos necesitan agua, y braman por el agua, así está el alma mía. Señor, mi alma está seca y te necesita. Y Cristo dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Hermanos, triste es que nosotros muchas veces estamos con la falta de paz, de tranquilidad, de gozo, de calma en nuestras almas y y estamos muriéndonos de sed junto al pozo, junto a a la fuente de agua. Ahí está la fuente de agua dispuesta con los brazos abiertos para recibirnos y nosotros estamos muriéndonos de sed. No venimos a la fuente, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Hermanos, El hombre fue creado a imagen de Dios y eso no significa que físicamente seamos parecidos a Dios. Significa que Dios puso sus características morales en nosotros y el alma del hombre, el hombre por naturaleza, por creación, tiene la necesidad de caminar con Dios. El alma necesita a Dios. Pero por eso, hermanos, el diablo y el mundo han creado cualquier cosa para intentar llenar ese vacío que el ser humano tiene. Y se llena, ¿verdad?, con drogas, con dinero, con medicinas, con una vida pecaminosa, con estas nuevas sectas y religiones. Y todo eso es un intento para llenar el corazón del hombre con otra cosa, en lugar de llenar ese vacío con Dios. Venid a mí. Jesucristo dice, venid a mí todos. Además, a mí me ha dicho gente, ah, 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 usted es pastor, ore por mí, pastor. Y una vez una persona, yo no era pastor, pero se enteró que yo era cristiano en en la universidad y una persona me dijo, ah, usted es cristiano, por favor, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Y oye, yo no estoy más cerca de Dios, nadie está más cerca de Dios ni más lejos de Dios. Todos estamos eh, ante la invitación de Dios que dice, venid a mí. Y tal como usted está, Dios lo quiere recibir. Hemos estado trabajando durante meses con una persona predicándole semana tras semana el Evangelio y esta persona, el diablo le ha metido en la cabeza esto de que yo tengo que estar preparado y limpio para venir a Cristo porque si yo vengo a Cristo y luego le fallo va de ser peor. Hermanos, siempre le vamos a fallar al Señor lamentablemente pero él sigue diciendo venid a mí, venid a mí venid a mí. Jóvenes, si no estás pasando por eso ya, probablemente vas a pasar en algún instante. La adolescencia y la juventud es una una etapa difícil en la cual los jóvenes buscan identificarse con algo y muchas veces se genera ese hueco, ese vacío en el corazón de los muchachos que el diablo aprovecha rápidamente para meterlos en una vida de pecado. Joven, señorita, necesitas venir a Cristo. Necesitas venir a Cristo. Cristo te dice, venid a mí. Venid a mí. Venid a mí. Sigue diciendo el verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. La expresión literalmente en el original dice, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente ya habéis sido cargados. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Cristo, en el tiempo que Jesucristo escribió esto y en el tiempo que Mateo escribió esto, Mateo le escribió esto a los judíos precisamente, cristianos judíos. En el tiempo que se escribió esto, lo que primaba allí en en, en Palestina era una religión que los fariseos, los escribas, habían desarrollado su propio sistema religioso basado en los mandatos de los hombres y tradiciones de los ancianos. No era realmente Biblia lo que ellos vivían. La religión que tenían en ese tiempo no era realmente el Antiguo Testamento, eran sus propias enseñanzas de hombres y tradiciones de los hombres. Y, hermanos, este, era, esta religión era un conjunto de obras y tradiciones muy difíciles de obedecer, con normas muy, pero muy estrictas, basadas prácticamente en obras externas y en apariencias. Por eso, hermanos, cuando... este Vimos en capítulos anteriores, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está derribando todo el sistema religioso fariseo para recobrar nuevamente la palabra de Dios. Porque los fariseos habían desarrollado un sistema muy, pero muy estricto. Y eso enseñaban a la gente y le enseñaban a la gente si usted no guarda las tradiciones de los ancianos usted no puede ser justificado en otras palabras usted no puede ser salvo no puede ser salva y la gente vivía con ese miedo de guardar las tradiciones de los ancianos de guardar las leyes y eran tan estrictos hermanos tan fariseos eran ellos. Que recuerde usted, si usted ha leído la Biblia, varias veces el Señor Jesucristo hizo milagros en el día de reposo. Y le dijeron a a, a, verdad, seis días hay en los que se puede trabajar, en esos días vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. Y le perseguían al Señor por haber hecho milagros en el día de reposo. A los discípulos les dijeron verdad al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas, sin lavarse? Porque era un sistema religioso en el cual los fariseos siete veces se lavaban las manos para comer. Y si una persona no se lavaba siete veces las manos, estaba quebrantando la ley. Entonces los fariseos eran muy, pero muy estrictos. Y eso enseñaban que eso era el medio de ganarse la salvación. Básicamente una salvación por obras. ¿sí? Ahora pongo una marca allí en Mateo 11 y vamos al capítulo 23. Mateo 11, 23. Mateo, eh, perdón, Mateo 23, Mateo capítulo número 23, versículos desde el 1 hasta el 4. Mateo 23, del 1 al 4. <ríe> Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y fíjese, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas recuerde que el señor en mateo 11 está diciendo venid a mí todos los que trabajáis arduamente y habéis sido cargados con qué la gente era cargada con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos con, con un sistema religioso que nada tenía que ver con la palabra de dios y entonces póngase a pensar, hermanos, en la situación en la cual la gente de la época del Señor Jesucristo y de Mateo vivían. Vivían en una época en la cual nosotros también vivimos los que fuimos parte del catolicismo o de alguna otra religión. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba sin Cristo en ese tiempo, yo pensaba, y es, la, es la misma, el mismo razonamiento aquí, yo antes de Cristo yo pensaba, ojalá cuando yo me muera y vaya a ser juzgado por Dios, yo pensaba así, hermanos, nadie me enseñó, yo esto no sé de dónde saqué, yo pensaba que Dios iba a poner como que en una balanza, por un lado mis buenas obras, y por otro lado mis malas obras, mi desobediencia, y yo pensaba, ojalá que tenga más buenas obras, y que que las malas obras sean menos, y así poder salvarme, yo pensaba así, Es el mismo razonamiento acá en el tiempo del Señor Jesucristo. La gente pensaba, ¿habré obedecido suficientes mandatos más de lo que yo he desobedecido? Si he obedecido más de lo que he desobedecido, pues voy a ser justificado, me enseñan los, 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 los fariseos y los escribas, los maestros de la ley. Pero hermanos, imagínense la lucha que una persona tiene. Y yo no, yo, hermanos, la mayoría de nosotros salimos de catolicismo acá. Yo no sé si usted tenía esa misma lucha de decir, yo sé que tengo que hacer esto, pero dentro de mí hay algo que me guía, me empuja, me jala a hacer lo malo. Y Pablo lo dice, hallo en mis miembros una ley que me lleva cautivo al pecado. Y hermanos, la gente era cargada con esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, y la gente no podía cumplir todo eso, y en el corazón de la gente empezaba a haber una lucha y una falta de paz por querer ganarse la salvación. ¿Cómo se aplica esto en nosotros, hermanos queridos? Recuerde que estamos viendo la paz que toda persona anhela. Y triste es, hermanos, que en muchas iglesias hay gente que quiere todavía ganarse la salvación y ha hecho del cristianismo una religión más. Hay gente que cree que por venir a la iglesia ya se están ganando más puntos. Creen que ya se bautizaron, entonces ya se ganaron más puntitos. Vienen de cuando en cuando a la iglesia y creen que eso les da más puntitos para ganarse la salvación. Y hermanos, triste es que en nuestro pueblo, lo único que la gente de este pueblo conoce de cristianismo es precisamente eso. Nosotros hemos tenido que batallar muchísimo, hermanos, cuando salimos a ganar almas y nos encontramos con alguien que es, entre comillas, cristiano. Hemos tenido que batallar un montón porque siguen pensando, ¿cómo que una persona se puede ir al cielo así gratis y de una? Uno tiene que cuidarse hasta el último y cuando uno muere, ahí uno recién sabe si se salvó o no se salvó. Es lo que el Señor Jesucristo está enseñando que es falso. Hermanos, no es verdad. Nuestro pueblo ha sido engañado con esta filosofía del diablo. Y por eso hay mucha gente que todavía no puede experimentar paz en las iglesias cristianas. Porque hay gente que han hecho del cristianismo una religión más. Y quieren vivir una religión. Y esa religión, lamentablemente, no les puede salvar. Porque el único que salva es Cristo. Gratuitamente, por gracia y por fe. Y eternamente y segura. Una salvación segura. Pero, hermanos, la gente del tiempo de Cristo estaba cargando un peso de mandatos, de religión, de, 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 de esas leyes estrictas, y la gente sabía, yo no puedo guardar al 100% toda esta ley. Más bien, dentro de mí hay algo que me lleva al pecado. Y, hermanos, eso es una lucha interna muy grande. Y lo dije desde el principio, esto para mí es muy personal, porque esto yo lo sentí, lo experimenté hace 10 años. Así vivía yo, intentando ser buena gente, buena persona, pero dentro de mí la lucha de esa de, de querer hacer lo malo y sin saber y con miedo si al morir me voy o no me voy al cielo, si he hecho suficientes buenas obras o no. Espero que usted no, no, no siente esa misma lucha ahora que ya es cristiano, porque esa es la lucha de muchos que dicen ser cristianos. Ahora que ya conocen el Evangelio, todavía siguen con esa duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? y está viviendo una religión, pero el Señor Jesucristo dice, venid a mí, venid a mí. Si usted está cargando eh, su salvación por medio de obras a través de una religión, Cristo le dice en esta mañana, venid a mí, venid a mí. Y dice allí el verso 28, y yo os haré descansar, allí en Mateo capítulo 11. Al final del verso 28, el Señor dice, si usted está cargado, si usted, y mira, esto no más más aplica a, a, a la religión, que es más el contexto del versículo del capítulo 11 de este pasaje, pero hermanos, muchas veces nosotros nos cargamos, ¿verdad?, hay luchas en la casa, hay dificultades en la casa, hay necesidades en la casa, hay dificultades con los hijos, hay dificultades con el matrimonio, hay algún tipo de dificultad y, y hermanos nosotros nos empezamos a cargar y somos nosotros los que queremos llevar esta presión, llevar estas cargas, llevar estas dificultades cuando Cristo dice venid a mí. Todos los que trabajáis arduamente, todos los que este, los que habéis sido cargados, vengan a mí, y yo os haré descansar. Yo recuerdo, hermanos, y perdón que, que utilice esto, este, este el peor ejemplo que soy yo. Pero hermanos, para mí esto es más fácil explicarlo así. Yo recuerdo ese día, esa tarde en la cual yo le rendí mi vida a Cristo y le entregué completamente mi vida. Sentí, hermanos, literalmente como que una carga que yo traía aquí sobre mis hombros de pronto fue soltada, cayó. Y yo pude experimentar ese descanso. Espero que el día que usted vino a Cristo haya experimentado algo parecido también. Pero hermanos, muchas veces nos cargamos con cosas, con cosas, con cosas, y nosotros no podemos llevarlas. Por eso Cristo dice, venid a mí, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. En el verso 29, se sigue hablando de esa paz. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, eh, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, paz, tranquilidad para vuestras almas. Y hermanos, aquí está, creo yo, una de las cosas donde muchos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos salvos, pueden batallar. Porque la paz, hermanos, es algo que se obtiene de inmediato cuando uno viene a Cristo, pero es algo en lo cual usted tiene que vivir todos los días. ¿Cómo vivimos todos los días en la paz que viene de Dios? El verso 29 nos dice dos cosas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esa expresión, llevad mi yugo, es una expresión que en el tiempo del Señor Jesucristo significaba asumir las demandas de un maestro, su doctrina, exigencias, enseñanzas en cuanto a la, a la manera de vivir. Cristo está diciendo, a, a, aprenda, reciba mi enseñanza, siga mi doctrina obedezca lo que le estoy diciendo saben hermanos muchas familias lamentablemente no no saben lo que es tener paz muchos matrimonios no pueden experimentar paz ¿por qué? porque no están viviendo ni obedeciendo este libro Jesús cuando dice llevar mi yugo sobre vosotros está diciendo obedezca mis enseñanzas mis doctrinas mi mandato obedezcalo Y no nomás siga mis enseñanzas, también dice allí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, siga mi ejemplo, siga mi ejemplo. Triste, hermanos, muchos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos salvos, pero que batallan y no pueden vivir en verdadera paz por el simple hecho de no obedecer la palabra de Dios por el simple hecho de no seguir y aprender el ejemplo de Jesucristo. Quizás usted está y haga la prueba, cuando usted pierde la paz en su vida, sea bien sincero, delante de Dios y analice su vida y probablemente se va a dar cuenta que usted no ha estado siguiendo a Jesucristo, no ha estado obedeciendo su palabra, su enseñanza, su doctrina, no ha estado siguiendo su ejemplo. ¿Cómo, hermanos, podemos vivir en en, en paz? ¿Cómo puede nuestra alma experimentar esa tranquilidad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz, tranquilidad, descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, ustedes saben hermanos, mejor que yo, ¿verdad? El yugo es, ¿verdad? El, el instrumento que se ponía sobre, el, sobre los toros, sobre las, los animalitos, para distribuir la carga del arado, del peso y pues este, eh, eh, labrar la tierra. Pero uh, uh, si, si la carga que se ponía sobre el yugo, o, o el peso, o, o la tierra, o el trabajo que había que hacerse, si, si era muy pesado lastimaba a los animales en vez de distribuir la carga verdad para que no tenga un solo animalito que llevar el peso se distribuía entre dos que sea un trabajo más fácil pero cuando era muy pesada la carga lastimaba a los animales y, y hermanos eh, eh, el yugo que el señor jesucristo nos está dando eh, que dice llevar mi yugo no es un yugo para lastimarle no es un yugo difícil el Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En comparación al sistema humano religioso fariseo que alguna vez nosotros también vivimos, caminar en los caminos de Jesucristo y de Dios son muy fáciles. Y he escuchado y le he dicho esto varias veces. Yo me he encontrado varias veces con personas que dicen... ¿verdad? D- dicen, qué bueno que estén los caminos de Dios. Yo lo he encontrado, y lo he dicho esto varias veces ahí en Loja, cuando vieron que yo iba con dos jóvenes predicando a ganar almas, y vieron a esos dos jóvenes, un señor les dijo qué bueno, jóvenes, que ustedes estén en el camino de Dios desde jovencitos, porque el camino de Dios es muy difícil. O sea, pero hombre, si la Biblia dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo que difícil? ¿Cuándo el yugo es difícil y la carga es pesada? Cuando usted no viene a Cristo. Cuando usted no viene a Cristo. Para que ese yugo sea, el yugo que usted tome sea fácil y la carga sea ligera, primeramente usted tiene que haber venido a Cristo. Y es ahí, hermanos, precisamente que mucha gente está en las iglesias cristianas viviendo una religión simplemente. No tienen a Cristo en sus corazones, pero intentan vivir la vida cristiana. Entonces es difícil y es duro y prácticamente imposible. Pero con Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, el yugo es fácil y la carga es ligera. Porque es Dios mismo el que le ayuda a llevarla. Es Dios quien pone el Espíritu Santo en usted para poder caminar en los caminos de Dios. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos. Necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas para ayudarnos. Mi hermano, mi hermana, usted no puede alcanzar la paz en su alma por sus propias fuerzas. Usted no puede. El mundo no puede. Para alcanzar la paz y la tranquilidad en nuestras almas, necesitamos a Jesús. Y caminar con Jesús todos los días. ¿Usted quiere vivir con paz en su corazón? Preocúpese por caminar con Jesús todos los días. Caminar de su mano, aprender de Él, imitarle a Él, conocerle a Él. Solamente así usted va a poder experimentar esa paz. Esa paz que está disponible para todos. Esa paz que está para todos los trabajados y cargados. Esa paz en la cual está disponible para todos aquellos que dicen, Pastor, ya no puedo más. Venga Cristo. Porque su carga es es ligera, su yugo es fácil. No tiene que batallar usted solo, no tiene que luchar usted solo. Cristo le quiere ayudar. Pero necesitamos primeramente, como empieza diciendo el versículo 28, venid a mí venid a mí jóvenes tarde o temprano el mundo y el diablo los van a querer arrastrar simplemente quiero decirte una cosa vas a encontrar la vida más desdichada de este mundo la vida más desdichada que una persona puede vivir es lejos de Cristo No importa si es exitoso, entre comillas, sin Cristo es la vida más triste y desdichada. Si quieres experimentar paz en tu vida, joven, señorita, hermano, hermana, necesitamos caminar con Jesucristo todos los días. Número uno, entonces, una paz disponible para todos. Para todos. Nadie es mejor que otro para decir, bueno, es que yo no soy tan bueno como él, por eso yo no puedo, yo no sé si Dios a mí me va a dar esa paz, yo no sé si Dios me qui- no No, Dios, esa paz está disponible para todos aquellos que, que, se, que vengan a los pies de Cristo y, y, y sigan su ejemplo, sigan sus enseñanzas eh, eh, y caminen de su mano. Número dos, rechazar la paz de Dios, hermanos, trae consecuencias. Las consecuencias de rechazar la paz de Dios. Verso 20, capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. El Señor está aquí, hermanos, hablando a esas ciudades que en las cuales, dice la Escritura, Él había ido y obviamente Él iba a predicar, pero en estas ciudades, inclusive dice la Escritura, Él había hecho muchos milagros. Y esta gente, hermanos, a pesar de haber escuchado su palabra, a pesar de haber visto sus milagros, no se quisieron arrepentir. Y pone allí en eh, en contraposición de eh, Corazín y Bethsaida, hermanos, eran ciudades judías, ciudades palestinas. Y dice, pero si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón eran ciudades gentiles, ciudades paganas. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. El Señor dice, a ustedes se les presentó la palabra y no, la, la, no se arrepintieron, pero si la palabra hubiese sido predicada a los gentiles, hace rato que ellos se hubiesen convertido. Y les dice en el verso 22, Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En el cielo, hermanos, va a haber recompensas de acuerdo a la, a la manera en la que usted ha servido al Señor. Ahora, esto no es salvación por obras, la salvación es gratuita por fe en Jesucristo, pero la recompensa que usted disfrute algún día en el cielo va a ser más o menos De acuerdo a lo que usted ha servido al Señor aquí en la tierra, de acuerdo a los frutos que usted haya traído para la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces unos van a disfrutar más bendición, más recompensa que otros, pero en el infierno, hermanos, el castigo va a ser también uno peor que otro. De hecho, estar ya en el infierno es el peor de los tormentos, pero la Biblia nos deja ver que para unos habrá un castigo más tolerable que para otros, Y el Señor dice que las ciudades de Corazín y de Bethsaida van a sufrir un castigo más difícil de soportar que las mismas Tiro y Sidón. Porque hermanos, toda persona que rechace la paz que Dios quiere darle a una persona aquí en la tierra, esa persona no no disfruta la paz de Dios aquí, tampoco va a disfrutar la paz de Dios en la eternidad una persona que quiere vivir lejos de Dios aquí en este mundo va a vivir lejos de Dios también en el infierno un día por toda la eternidad rechazar la paz de Dios ahora hermanos es experimentar la falta de paz también en el infierno verso 23 y tú Capernaum es la ciudad donde el Señor empezó su ministerio y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum, hermanos, fue una ciudad muy eh, alabada, una ciudad muy engrandecida. Pero hoy en día ya ni se sabe con, con, con exactitud dónde están las ruinas de Capernaum cumpliéndose lo que el Señor dijo A esa ciudad que era elevada hasta el cielo, esa ciudad que era puesta en lo alto hasta el Hades serás abatida y esa ciudad desapareció totalmente y, 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 y mirando las obras de Cristo, los milagros de Cristo no se arrepintieron y, y, y el Señor compara más bien con Sodoma, verso 24 por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Mi hermano, mi hermana, quiero hacerle en esta mañana una advertencia y por amor algo eh, eh, que quiero que usted medite muy seriamente. Si usted no está 100% seguro que al morir iré al cielo... La Biblia le dice a usted que ha escuchado el Evangelio semana tras semana, mes tras mes, año tras año en esta iglesia, que usted recibiría un castigo mucho más duro que el homosexualismo. Sodoma fue una ciudad muy pecaminosa, inmoral y homosexual. Y el Señor dice que el castigo para aquellos que escuchando el Evangelio no se han arrepentido, van a recibir un castigo peor que el castigo de Sodoma. Por tanto, hermanos, eh, tenemos una eh, una gran responsabilidad de analizar nuestras vidas. Triste fuera, hermanos, que una persona que vive en la iglesia y se muere en la iglesia y le hacen el velorio en la iglesia y hacen un funeral y un culto, un servicio en la iglesia cristiana, esa persona se muera y reciba un castigo más cruel, más duro, más intolerable que el mismo homosexualismo, porque aunque escuchó el evangelio, no se arrepintió de todo corazón. Y por eso, hermanos, es la causa número uno por la cual una persona no puede disfrutar paz. No puede experimentar paz. ¿Cómo va a experimentar una persona paz si no tiene a Jesucristo como su Salvador? No puede experimentar paz. Cualquier persona que rechace la paz de Dios aquí en la tierra, jamás podrá disfrutar la paz de Dios en la eternidad. La paz de Dios es hoy. Hoy. Porque de lo contrario el castigo va a ser muy duro, el castigo va a ser muy duro para esa persona, ahora, número uno, una paz disponible para todos, número dos, las consecuencias de de rechazar la paz de Dios, número tres, ¿cómo recibir esa paz?, ¿cómo es que yo puedo recibir esa paz?, ¿Qué actitud debo tener en mi corazón para experimentar esa paz, para venir a los pies de Jesucristo, para llevar su yugo, para seguir su ejemplo? Verso 25 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino el por mí pero cómo yo puedo venir a cristo en el verso 25 dice la escritura que el padre escondió esto de los sabios y de los entendidos de los maestros de la ley de los eruditos de los escribas de los fariseos y las revelaste dice a los niños no quiere decir literalmente a una persona de corta edad aquí la expresión hermanos hace referencia a A todos aquellos que reciben la palabra de Dios con la misma humildad, sencillez y fe de un niño. Ustedes, hermanos, yo no he visto a un niño, hermanos, hemos predicado el evangelio a decenas, quizás a cientos de personas, y yo no he visto, hermanos, cuando yo les he predicado a niños también, yo, hermanos, jamás he visto a un niño que me diga, no, pero es que mis papás son, son de esta religión y yo así me quedo. Yo jamás he visto a un niño que diga, no, pero es que yo primero tengo que hacer esto. Yo jamás he visto a un niño que me diga, pero ¿cómo puede ser así de fácil y gratis y así nomás? ¡Jamás! Un niño cuando se le explica muy claramente, ¿entendiste? Sí, ¿te gustaría pedirle a Cristo que te salve? Sí. Hermanos, con la misma sencillez, humildad y fe de un niño, es como debemos venir a los pies de Jesucristo. Los adultos tenemos ese problema del orgullo de nuestro corazón. No creemos en nada. Eh, 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 nos cuesta pensar que algo tan grande como la salvación sea tan sencillo a través de la fe y el arrepentimiento. Hermanos, necesitamos la misma actitud de un niño. El pastor viene y le predica algo y, y se resiente, se enoja porque el, el pastor le dijo, y ay, el pastor dijo esto y es contra mí. Hermanos, yo... Le llamamos a los niños la atención de frente y ellos no se resienten. Ellos dicen, sí, papito. Isaac dice, sí, papito. Cuando le hablamos. Hermanos, con la misma humildad, sencillez y fe de un niño, es como debemos recibir la palabra de Dios y la paz que tanto nuestra alma anhela. Ya es hora, hermanos, de dejar atrás ese orgullo. ¿Sabe por qué los matrimonios a veces son perros y gatos? ¿Usted ha visto a los niños cuando se pelean entre niños? Un niño se pelea con otro niño, no le presta el juguete. Pero luego ya se olvida, es mágico, es mágico. Se olvidan, se perdonan y al siguiente minuto están jugando de lo más tranquilos, corriendo y divirtiéndose. Es mágico, pero vea usted a un, al esposo y a la esposa peleándose por chiquilladas. Es hora en manos de, de... y por eso los matrimonios no disfrutan la paz que Dios les quiere dar. Porque nos hace falta el espíritu de un niño, la humildad de un niño, la sencillez de un niño, la fe de un niño. Si con esa sencillez y esa paz y esa humildad recibiéramos los consejos de la palabra de Dios que semana tras semana se nos predica, hermanos, ya nuestras vidas serían diferentes. Ya nuestras vidas serían distintas, el hogar sería distinto, la iglesia sería distinta. Usted y yo necesitamos venir a Cristo, llevar su yugo, aprender de Él, pero primero tenemos que tener la actitud, la sencillez, la humildad y la fe de un niño chiquito. De un niño chiquito. Mire Mateo 18, 3. Mateo capítulo número 18, versículo número 3. Capítulo 18, el versículo número 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas para ser otra vez como niños. sencillos, en humildad, con sencillez, y venir a los pies de Cristo, venir a los pies de Cristo. El que a mí viene no le echo fuera, dijo el Señor. Cuando Marta estaba de aquí para allá trabajando arduamente y cargada con todas las ocupaciones de la casa, María estaba a los pies de Cristo y le dice, Marta, Marta, afanada, estás con tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María vino a los pies de Cristo. María vino a los pies de Cristo. Lo mismo necesitamos hoy en día, hermanos. En un mundo en el cual la maldad se multiplica y, hermanos, es yo preferible no veo noticias, ya ni leo periódicos, ya porque, hermanos, lo único que se ve es cada vez más maldad y más corrupción. En un mundo de cada vez más malo, en un, eh, con, con gobiernos cada vez más corruptos y políticos cada vez más corruptos y, y la inmoralidad que está flu- Floreciendo, hermanos, como si fuera lo, lo más normal del mundo. En una pandemia en la cual cualquiera, hermanos, puede contagiarse en cualquier lugar y quién sabe cómo reacciona su cuerpo. Hermanos, en medio de todo lo que está pasando, es hora de volvernos otra vez como niños, con esa humildad, sencillez, fe y venir a los pies de Cristo. Ya, hermanos, hemos vivido nuestra propia religión, nuestros propios caminos, nuestras propias filosofías, lo que yo pienso, a mí me parece mejor esto. El pastor dice eso, pero yo creo que no es así, yo yo prefiero así, de esta manera, Y, y yo sé que estoy fallando, pero así Diosito me quiere. Ya es hora, hermanos, de dejar todo eso de lado. Y es hora de venir a los pies de Cristo. Es hora de decirle, Señor, eh, eh, tú has, eh, 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 has querido poner tu yugo sobre mí, tú has caminado delante de mí para que yo siga tu ejemplo. Y hasta ahora yo he ido por mi propio rumbo, por mi propio camino, por mis propios gustos, haciendo lo que yo quiero, viviendo como yo quiero, haciendo lo que me da la regalada gana. Es hora, Señor, de que te entregue mi vida. Es hora, Señor, de que tomes el control de cada área de mi vida. Porque yo anhelo experimentar esa paz que solamente tú puedes dar. ¿Qué va a hacer usted esta mañana? ¿Qué va a hacer usted después de lo que acaba de escuchar de la Escritura? ¿Va a seguir viviendo con esa falta de paz, luchando con esas dificultades usted solo, usted sola? ¿O va a venir definitivamente a los pies de Cristo y quedarse allí? Venid a mí. Venid a mí todos, venid a mí, vamos a orar, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro para orar,